0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Direito Tox. Hoje a gente está aqui com o Pedro Martini, o Pedro que é advogado, formado pela FMG, mestre Leland pela Universidade de Berkeley na Califórnia e ele trabalha hoje em dia no escritório Cleary Gottlieb que é onde eu trabalho também trabalha com investigações, compliance, arbitragem, enfim. Então hoje o Pedro está aqui para falar um pouquinho sobre a carreira dele, né? Como foi essa trajetória até chegar hoje no Cleary até o LLM dele em Berkeley e falar um pouquinho dessa área que ele atua, né? compliance, investigações, arbitragem, é muita coisa, mas ele vai tentar falar um pouquinho para gente. Então, Pedro, muito obrigado pela presença, espero que você goste do papo, e espero que quem estiver assistindo a gente goste também de entender um pouquinho mais sobre essa área.
1: Com certeza, obrigado, Felipe, obrigado pelo convite.
0: Então, vamos lá, para começar, por que você escolheu direito? É uma pergunta que a gente faz para todo mundo, porque acho que o padrão das respostas, a gente sempre pensou, puta, porque eu sou bom em português, história, então vou fazer direito. Mas a gente está vendo que... Muda muito da pessoa, né, das circunstâncias de vida, estrutura familiar, apoio. Enfim, por que você escolheu direito com 17 anos?
1: <risos> Essa é uma pergunta complicada, ainda mais depois de tanto tempo. né. Acho que a gente não lembra não lembra tanto. Mas é, você me avisou que eu ia me perguntar um pouco disso. <risos> e aí eu fui fazendo um exercício de memória. né. E eu lembrei, por incrível que pareça, eu não lembrava disso, que eu cheguei a fazer uma orientação vocacional na época. É, mas, pelo que eu me lembro, eu já tinha, eu já tinha uma inclinação para fazer direito. É, e é engraçado, você falou assim, ah, pessoal que é bom em português, em história, sei lá o quê, eu não era bom nessas matérias, eu era bom em matérias exatas, né? Era bom em matemática, era bom nessas coisas, não tinha notas boas em, em matérias tradicionalmente de humanas. É, mas, por algum motivo coisas como não sei eu fiz filosofia no, no ensino médio e a, a aula de filosofia a aula de sociologia me chamaram muita atenção é, assim parece um pouco clichê mas eu lembro que eu discutia muito naquela época assim né com 16 anos eu discutia muito política com, com meus colegas e o direito me pareceu um caminho um pouco mais natural considerando para onde que eu estava enfim, o que, que eu estava gostando de fazer na época. Seja as discussões na aula de filosofia, na aula de sociologia. Seja discussões no, no horário do <risos> no intervalo. É, mas para ter certeza eu cheguei a fazer uma orientação vocacional. Foi um processo interessante. assim Eu lembro que na época um, foi um, um conhecido do meu pai. E, e a gente foi fazer esse trabalho. E ele fez um trabalho... ele ele sinalizou como se fosse algo, como se fosse um casamento, então você tem tem um universo gigante de pessoas com quem você gostaria de estar e aí você vai reduzindo até que você chega a a sua candidata, ao seu candidato ideal e ao longo do processo a gente foi vendo descrições da profissão, eu tentei visitar pessoas que trabalhavam com aquilo, conversar para entender como que era o dia a dia, e, e acabei fazendo a opção final para o que confirmou o direito.
0: Pô, legal. Hum. E, bom, então você escolheu o direito, né? E você fez o FMG né? lá em Minas Gerais. E eu acho que é um movimento que eu, pelo menos, na minha breve carreira como advogado, desde que comecei a estar já 10 anos atrás, eu vejo que está mudando muito o cenário das pessoas que estão em São Paulo hoje em dia trabalhando. Então, quando eu comecei era a USP, PUC Mackenzie, mas agora está vindo muita gente muito boa de Minas... Do Rio, do Rio já, já tinha um movimento, mas acho que de Minas eu estou vindo mais mais né hoje em dia. Então eu queria que você contasse a sua trajetória, como foi seu primeiro estágio, sei lá, se foi na faculdade ou não, como é que você foi construindo a sua carreira para hoje em dia trabalhar no histórico americano, com questões super complexas de arbitragem, compliance. Então se você puder dar um, falar para a gente, dá... acho que seria legal você parar na parte do LLM, porque daí a gente entra num assunto mais ah. específico, mas queria que você falasse até lá como é que foi. Tá
1: bom. É... Bom, eu, Pr- primeiro você falou, né, que agora o pessoal vem muito para São Paulo, né, hoje em dia, isso é uma porta que existe, eu acho que na época que eu fiz, e nem tem tanto tempo assim, né, eu fiz vestibular de 2005, é... tá, tem 15 anos, <risos> mas na minha cabeça não tem tanto tempo assim, é... eu não acho que, não era uma opção comum, era uma opção, assim, né, eu, eu, eu... E eu lembro que talvez uma pessoa ou outra tinha mencionado fazer vestibular fora de Minas. Sim. Mas no máximo que a gente tinha era aquela, aquela noção, às vezes, do pessoal do interior, né, que vem do interior de Minas, para BH, para poder fazer o FMG, o, prestar o vestibular da UFMG. Então isso era relativamente comum, hum. né, eu tinha vários colegas da, de cidades do interior de Minas, mas vir para São Paulo não era, não era algo que passava na cabeça e, e muito menos assim estudar fora né assim, fazer faculdade fora não era algo que, que passava muito na nossa cabeça e aí eu fiz o FMG né fiz vestibular é, acabei entrando na faculdade e logo no começo é, logo que eu comecei a faculdade surgiu aquela coisa amigo do amigo do meu pai de sei lá quem estava procurando alguém para trabalhar na empresa dele é, era uma startup né eu acho que hoje talvez ainda seja considerado uma startup mas na época era bem pequena, era uma empresa de tecnologia, de 7 a 8 pessoas. É, chamava, a empresa chama SambaTech, né? É uma empresa que eu acho que se destacou aí na área hoje em dia. E na época fazia uma coisa bem diferente. Hoje eles têm um foco em vídeos e etc. Na época eles faziam vendiam um joguinho de celular. Uhum. Não existia loja de app, né? Então você tinha o quê? Você entrava na loja da Vivo, da Telemigs... Telemix celular, não era nem vivo, né? Telemix celular lá em Minas e fazia download do joguinho Tomb Raider. Do joguinho... E a falência
0: diretamente,
1: porque. É, é porque. É, não, é. mas era assim, era um jogo, que custava é. 10 reais. Sabe? E não tinha, não tinha cobrança em app, né? Que hoje em dia existe. Sim, sim. Você vai pagando por adições no jogo. Na época, não. Você baixava o jogo e jogava ele até zerar, né? E a gente trabalhava com isso na época, ele. Estava perdendo alguém de produto, alguém focado em marketing, precisava de alguém para substituir, mas ele também estava trabalhando muito com os fornecedores estrangeiros e ele precisava de alguém que soubesse inglês, que ajudasse a negociar né, as, os termos e, e também ele não tinha muito interesse em ficar revisando contrato. E ele não queria pagar um advogado, né eu digo assim, natural, eu acho, não tem muito dinheiro startup. uma startup e tal mas queria alguém com um mínimo de noção, então Sim. eu meio que fui nessa onda de fazer um misto de negociar com o um fornecedor, é, trabalhar o produto com as operadoras celular de celular e ver os contratos que a gente negociava na época. E pô, foi foi fenomenal a experiência, é, eu fiquei quase três anos lá, Nossa. quando eu entrei éramos oito eu era o Nossa. oitavo, quando eu saí já tinha rolado uma rodada de investimento de capital, é, por um fundo de investimento, não era mais é, investimento Angel, né, de abrir. Sim. E, e já tinha 40, mais de 40 funcionários, estava bem, bem legal e com o foco já que hoje a empresa tem. É, mas foi interessante porque eu, eu, eu pude ver uma coisa que pouca gente, eu acho, que na faculdade de Direito pode ver, que é ver o ver como que uma empresa funciona, né? Então você vê, é, nem só a minha parte, né? Vê o dia a dia. Eu tô lá com oito pessoas na mesma sala, numa sala pequenininha, e aí você sabia da ponta do... Eu tô negociando com o fornecedor, tô negociando com o cliente, eu preciso que vocês gerem um produto tal para ontem, para eu poder vender. Então você vê uma dinâmica que num escritório de advocacia, você não, normalmente não sim, vê. Sim. Né? Ou num escritório, ou numa que seja numa procuradoria ou, no, ou ajudando um juiz, é, eu tive uma vivência do que é uma empresa, do que, que, o, que, que a pessoa, o empreendedor está querendo e tudo mais. Eu acho que foi assim, fenomenal e isso me ajudou muito. É, e logo, logo depois eu vi e tive notícias de um grupo de estudo lá da faculdade que mexia com contratos internacionais e arbitragem. não tinha a menor ideia do que era arbitragem na época. <risos> e... Mas, o que é arbitragem para é. quem está ouvindo a gente? Bom, a arbitragem <risos> grosso é, modo. a grosso modo é o que eles chamam, é um dos métodos que eles chamam métodos alternativos de solução de controvérsias, é, ou seja, um método alternativo ao judiciário. Então, é, em casos, em alguns casos, a lei permite que você você se afaste do judiciário para resolver problemas e delegue a solução daquele problema para um privado. Então, por exemplo, eu e você, Felipe, temos um contrato, a gente chega a uma discordância sobre esse contrato e a gente vai escolher uma pessoa para ser o nosso juiz. E esse é o árbitro. Então, naquela situação específica, o árbitro vai decidir. Então, por exemplo, eu não concordo com a multa que você quer aplicar ao meu contrato e a gente pede ao juiz que determine se a multa é aplicável ou não, ao juiz, ao árbitro, né? Uma, uma pessoa privada. E aí a gente vai escolher uma pessoa especialista em contrato, é, ao tipo de contrato que a gente tem para poder resolver aquele assunto. Então isso é, a grosso modo, o que a arbitragem uhum. é. E, e eu não sabia disso na época, mas o grupo também falava de contratos internacionais. Eu falei, bom, eu estou numa empresa, acho que é uma forma, eu estou fazendo, revisando contratos internacionais com os fornecedores gringos dos joguinhos, né? Eu quero entender um pouco mais disso, vou entrar no grupo de estudo e eu lembro que eu não, tive, eu, eu, eu não, eu não consegui estudar para entrar no grupo na época, tinha uma provinha e tal, e uma colega, uma conhecida em comum falou, cara, vai assim mesmo, vai no grupo e tal, mesmo sem estudar. É, eu fui, no fim das contas a prova era mais um exercício de ver a vontade das pessoas, então não, não era uma avaliação, eu tive uma nota péssima, pelo que eu fiquei sabendo, mas se eu não tivesse tido esse essa minha colega me incentivando aí mesmo sem estudar, acho que eu, minha vida teria sido bem diferente, né? Hoje ela é é procuradora no CAD, na verdade. Na verdade, procuradora que atua no CAD. Ela já teve numa secretaria do CAD. Foi, foi inclusive, nomeada lá no... Quase foi nomeada a chefiar a superintendência do CAD. A Amanda Taíde, ela é fenomenal. Enfim, estou viajando aqui. Um (risos) abraço, Mas... mas aí eu acabei entrando e foi muito interessante, é, porque o grupo, ele tinha um foco específico, tá? E isso eu acho que é importante falar, porque fala um pouco da parte educacional do direito e eu acho que fala um pouco do por que eu cheguei onde eu cheguei. O grupo ah, participava de uma competição, tá? E é uma competição de contratos internacionais e arbitragem, que acontece em Viena todos os anos, a quase 30 anos agora e é uma essa competição ela o, o mais próximo para o pessoal que não entrou na faculdade é seria aquelas mini onus ou da é ONU. um simulado da onu Sim. é só que focado nesse ambiente de advogado Sim. então basicamente um, todo ano tem um caso simulado que simula um contrato Você tem que estudar e você tem que defender os dois lados. Você tem que fazer um exercício de achar os argumentos para um lado, achar os argumentos para o outro, apresentar uma manifestação escrita, uma defesa escrita para cada lado e depois fazer uma sustentação oral por 15 minutos de cada um dos lados também. Faz isso por um tempo. Enfim, e lá você chega. Aí né, quem quem acaba conseguindo vai para Viena e vai competir com faculdades do mundo todo. Então você encontra Harvard encontra Cambridge de Londres, faculdades famosas da França, é, enfim, é, é muito legal e eu comecei a me preparar para essa competição e nessa época coincidiu que eu comecei a ficar decepcionado com o curso, muito decepcionado com o curso. Eu, eu acho sim pelo que eu me lembro do que eu conversei na época, hoje as pessoas vão admitem muito mais isso, mas eu achava que muita gente estava decepcionada. É, e eu não sei se foi uma coisa do curso. Eu acho que é bem
0: comum isso com o direito, viu? É. Acho que, assim, o que eu ouço, já, também já fiquei, né? Acho que é bem... é, bem, é uma fase, eu acho.
1: É, e é, eu fiquei muito decepcionado, eu fiquei um pouco... Acho, acho que parte, talvez, tenha tenha sido relacionada a como que a faculdade, a universidade pública, com alguns defeitos da universidade pública, né? eu amo a oportunidade que me foi dada de estudar de graça na, na UFMG, é, fiz ao máximo para tentar retornar a esse investimento, mas sem sérios defeitos, sérios problemas, os professores que, os famosos professores que faltam, é, algumas um, alguns focos acadêmicos que às vezes te fazem ficar desorientado, enfim. E aí eu fiquei decepcionado, o trabalho estava muito legal, né, a empresa lá estava muito legal, estava crescendo, eu estava aprendendo muito e eu cheguei a pensar em fazer outro vestibular, a abandonar o curso do direito. É, tive um pouco de dificuldade de identificar o que, que eu ia fazer, pensei, fazer, é, tentei fazer um, pensei em fazer um curso na ESPM aqui em São Paulo, foi a primeira vez que eu pensei em ir para São Paulo. É, pensei nisso, mas aí eu entrei no grupo de estudo. E, eventualmente, comecei a me preparar para a competição. E quando eu me preparei para essa competição, aí eu vi aquilo tudo que eu estava aprendendo no grupo de estudo, aprendendo na faculdade, na prática. Uhum. E na hora que eu vi aquilo na prática, eu falei, opa, peraí, peraí. Isso aqui, Se isso aqui for mais ou menos, não garantido, não todo dia, mas se for mais ou menos isso, <risos> com o que, que eu vou trabalhar depois, dá para eu ficar, dá para aguentar é, o tranco. E, e aí eu decidi continuar na, na faculdade... Fui na competição, a competição foi fenomenal. Fui uma segunda vez na competição depois um segundo ano. Você pode fazer desde que você não não chegue a um determinado uma determinada colocação e desde que você não se forme você pode continuar competindo. Então, eu fui duas vezes como competidor. É, a segunda vez eu percebi que eu tinha aprendido muito, eu estava me estava falando melhor, estava escrevendo muito melhor, uhum. eu entendia as questões jurídicas de forma mais adequada. E, e aí, para mim, foi uma experiência fenomenal e eu me confirmei como alguém que queria ficar no direito a partir daquele momento. É, e comecei a me interessar por arbitragem e tudo mais. Na época, eu fiz um intercâmbio, logo depois eu fiz um intercâmbio pela UFMG para Itália. E eu fui para Bolonha, Universidade de Bolonha, e eu ainda estava um pouco perdido assim, eu sabia que a arbitragem me interessava, saber que contratos me interessavam, eu tinha as questões digitais lá do, da empresa, aí eu fiz um curso na Alemanha uh, por um mês, eu aproveitei, eu falei o seguinte, eu vou para a Itália. Já pagou a passagem? É, consegui uma bolsa pelo Ministério, da, pelo Ministério da Educação, eu não lembro se era o Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Relações Exteriores da Itália, para financiar é, estudantes que estavam indo estudar na Itália, eu consegui essa bolsa, é... E aí, eu falei assim, cara, eu quero fazer tudo que eu conseguir fazer enquanto eu estiver fora do Brasil. Uhum. É... Então, eu fui, fiz esse curso na Alemanha por um mês, um curso focado em IT Law, né? Direito da Tecnologia da Informação. Percebi que, embora eu gostasse da empresa, eu não gostei de Direito de Tecnologia da Informação na época. Aí, eu fui para Bolonha, estudei bastante, aproveitei também, é um ambiente muito legal de conhecer gente e tal. E por causa da competição, eu tive contato com uma profissional de arbitragem que trabalhava em Milão e, e por um contato, por uma, uma advogada que a gente conhecia em comum, é, eu conversei com ela, conversei com essa italiana e tudo mais e consegui um estágio em Milão, logo depois do meu período em Bolonha, antes de eu voltar para o Brasil, então estagiei por três meses e esse estágio foi na Câmara de Arbitragem de Milão. A Câmara de Arbitragem, só para explicar bem breve, é uma instituição que ajuda a administrar os procedimentos. É como se fosse a vara, a vara do juiz, né, o o fórum, é é a Câmara, ela vai ajudar o árbitro a administrar um procedimento, as partes a administrar um procedimento. E foi muito legal, porque até então eu estava focado mais em contratos, eu tinha interesse na arbitragem, mas eu não entendia tanto, uhum. esse estágio me dava muito tempo para aprender eles incentivavam muito, tinha uma biblioteca legal e tal, então eu li eu li assim, eu acho que uns dois livros inteiros de arbitragem da primeira página até a última, tinha, sei lá 700 páginas cada um, fiquei lendo todo dia eu li um pouquinho, olhava os procedimentos, tentava processar as coisas, e foi uma experiência também fenomenal e, e aí eu confirmei mais ainda o meu interesse, gostei daquilo ali e voltei para o Brasil e consegui meu primeiro estágio uh, na época já com arbitragem, que não era uma coisa muito comum. Tá? É, um advogado mais velho de, de BH, ele atuava muito como árbitro. Né? Uhum. Então ele era escolhido por partes para resolver disputas com muita frequência. E ele precisava de uma espécie de assistente, de assessor, alguém que ajudasse a pesquisar, olhar os fatos, ajudar ele a processar aquele tanto de informação, e, e ele tinha um ou outro caso bem pequeno de arbitragem, e ele e, e ele e os advogados que ajudavam ele na época, uh, o advogado que ajudava com a arbitragem estava saindo, e os outros não entendiam muito, então eu acabei tendo uma oportunidade legal de aprender, quase como um advogado, a atuar em arbitragem, em e etc.
0: Que eu não estava da faculdade?
1: Ah, Isso eu estava... Bom, de 10 períodos, isso era perto do sétimo, eu diria. Tá, sexto então ou sétimo meio período. Meio para o final, assim. É, então eu já estava assim... Eu já estava bem mais maduro. Eu já uhum. tinha tido a experiência da competição que me ajudou a aprender a escrever, aprender a, a pensar juridicamente. Tinha feito um estágio em Milão, então eu consegui chegar um pouco mais preparado. Mas, assim, eu nunca tinha sido advogado, de fato. Eu nunca tinha tido a responsabilidade de cumprir um prazo de lembrar que eu tenho que pagar custos, os custos judiciais, os custos da arbitragem. Então foi uma experiência legal para mim, para realmente aprender o que é a vida de um advogado. Ver as coisas chatas, eu tive que ir em fórum, tive que né, tirar cópia, fazer xerox, então nem tudo é as mil maravilhas.
0: (risos) Nem tudo é suits, né?
1: (coughs) Nem tudo. (risos) Nem tudo é suits, exatamente. Nem tudo é seriado. Então voltei a conseguir esse estágio. E uma coisa muito legal que aconteceu na época foi o seguinte, eu, os meus colegas é, de competição, a, a, a minha equipe de competição é, e alguns advogados de BH com quem a gente tinha contato na época, que eles... Um, um, advogados... Desculpa. Advogados que ajudaram a gente a se preparar para a competição, que algumas vezes você faz treinos, você pede orientação, Sim. ajuda. É, eu e esses... Eu, meus colegas de de equipe e esses advogados que na época eram jovens advogados é, promissores, mais jovens advogados. É, a gente conversou bastante e chegou à conclusão de que dava para fazer algo com aquela competição aqui no Brasil. É, e por que, que a gente conversou sobre isso? Fazer aqui no Brasil já tinha várias equipes brasileiras participando, tá? Na época, quando eu participaram eram três. Hoje eu acho que são mais de. 30 equipes brasileiras Nossa. do Brasil todo indo para Viena, tá?
0: Bastante.
1: É, esse ano não em Viena, né? Online. Online. <risos> ah, mas na época tinha o quê? Tinha umas 10, vamos colocar assim, então já tava ganhando apelo. Mas uma coisa que a gente concluiu é, vendo o nosso grupo de estudo no UFMG, tentando encontrar a próxima equipe e tudo mais, que muita gente, primeiro, não tinha interesse em coisas internacionais, né? Então, às vezes às vezes não é o interesse da pessoa e a pessoa vê contratos internacionais ou arbitragem internacional e ela pode achar que aquilo arbitragem internacional e contratos internacionais ou a competição focada naquilo só vai dar o aprendizado para aquela área o que nem sempre é o caso então por exemplo, o que eu mais tiro mais do que arbitragem e contratos é aprender a escrever, aprender Sim. a pesquisar né? então o ensino jurídico mesmo com prática isso é o que eu tiro mais, mas nem todo mundo vê isso e acaba sendo espantado pelo nome internacional.
0: Acho que é algo abstrato também, né? Que nunca vai usar, nunca vai trabalhar é, exatamente nisso. Pode exato. Aqui. E o é, inglês, você acha que é fácil? Então,
1: também? isso que eu ia falar, a próxima coisa. O inglês era uma barreira. Eu falava inglês quando eu fui, mas assim, eu só aprendi inglês quando eu tive que me preparar para essa competição. Assim, eu tive que me dedicar muito, treinar muito, falar na frente do espelho, sabe tipo é, foi foi tanto uma um aprendizado de oratória quanto um aprendizado de inglês em si uhum. é, e aprender a escrever inglês ponte dicionário gente o pessoal me corrigia muito foi um processo de aprendizado de inglês mas muita gente não tem nem o que eu tinha para evoluir Sim. É, então inglês eu acho que era um impeditivo e por fim é, a gente notou que no primeiro ano a gente não conseguiu acho que nenhum patrocínio tá às vezes alguns escritórios ajudam advogados ajudam. hoje eu patrocino tento ajudar equipes que não tem dinheiro eu, eu patrocino uma passagem de avião todo ano para fora para tentar ajudar o pessoal mais ou menos mas na época a gente não tinha então assim eu eu e o meu meu colega que foi comigo na, no primeiro ano a gente teve que tipo eu trabalhava na empresa juntava o meu dinheirinho no estágio para poder ir para uma competição para poder representar o FMG lá porque não tinha financiamento sim, sim. não tinha nada e o dinheiro era um impeditivo. Então a nossa conclusão é de que seria legal fazer uma coisa brasileira. Então, uma competição em português, uma competição no Brasil que não demandasse custos tão altos, uma competição que trabalhasse temas de direito brasileiro mais próximos da realidade e que não ficasse confinado em contratos internacionais. Então uhum. assim, é, os temas eram múltiplos, direito empresarial, é, temas de direito administrativo que podem ser discutidos em arbitragem. Então a gente pensou nessas coisas todas e a gente criou a competição brasileira de arbitragem na época. Eu ainda era estudante, mas eu, eu, com a ajuda desses advogados e com os meus colegas, a gente preparou o primeiro caso e tudo mais. E hoje a competição fez, a competição fez 10 anos no ano passado, ou no ano retrasado, eu acho, agora eu já não lembro. Tem 10 anos isso já, 11 anos. É, no primeiro ano a gente teve 10 equipes, foi bem legal, foi muito difícil, <risos> um, desafio, é, um desafio ninguém tinha organizado uma competição, a gente conseguia entender como que era, mas o desafio de como avaliar a equipe, como, como tornar aquela experiência mais pedagógica do que competitiva.
0: Mas mantendo dinâmico, mas mantendo. É exato. Difícil, né? é,
1: foi bem complicado. É, mas eu acho que a gente foi evoluindo ao longo dos anos e, e a primeira teve 10 equipes, eu acho que na última já teve mais de 70 equipes do Brasil todo, quase todos os estados da federação. É então, cara, assim, é uma coisa que eu acho fenomenal, que para mim, eu até gosto de continuar ajudando, então às vezes eu ajudo a reduzir o caso com, com casos que eu trabalho na prática, a gente tenta fazer caso. então é bem legal.
0: Não, demais, até para trazer um pouco para a realidade da ONG, né, do projeto, a gente faz a mesma coisa, com várias aspas, que é a Olimpíada Constitucional, Ah, né? Ah, é verdade. E é é o grande desafio você fazer algo pedagógico que ensine a Constituição, mas ao mesmo tempo fazer algo divertido, algo competitivo, porque a competição estimula o aprendizado, você falou, treinar no banho, na frente do espelho, só assim para você realmente aprender, mas é, É. é, acho que é aprendizado você criar uma, uma competição dessas, né?
1: é. Cara, e uma coisa muito legal é que nessas competições, quem avalia são profissionais da área, né? Sim. Então, muita gente, você acaba conhecendo o profissional uh, que tá te avaliando é, e vamos supor, até nos níveis, vamos, supor, vamos colocar nas classificatórias, quando tá todo mundo no jogo, não são, não são os profissionais mais famosos da área, mas são profissionais atuantes, muita gente oferece estágio para os estudantes, então o competidor às vezes consegue um um estágio uma oportunidade legal conhece alguém eu já vi convite para escrever artigo legal é uma interação muito legal e na hora que vai chegando nas finais você vai subindo então nas na final né se você chega lá normalmente você é julgado pelos grandes nomes da área no Brasil então sim é uma experiência muito legal é... enfim foi foi para mim foi um vamos colocar um estágio final do aprendizado é, em que eu já estava pensando em fazer o outro, né? Eu participei da competição como competidor primeiro nesse estágio eu já estava fazendo, hum, escrevendo isso. caso e pensando, então foi um outro, um outro tipo de aprendizado. Legal.
0: E aí você, enfim, essa toda essa experiência que você teve durante a faculdade, você continuou no seu estágio, você foi efetivado nesse estágio? Como é, é
1: que foi Não fui. De... É, enfim, eu, eu, fiz. Eu lembro que eu, eu cheguei a trocar de estágio logo no finalzinho para uma outra oportunidade de arbitragem. Foi bem legal. É, mas eu estava eu muito sobrecarregado no último ano. É, poxa, eu tive o AB, o fim da faculdade, a competição. A competição. É, eu, eu Eu e outros colegas fundamos uma associação na época. Eu, enfim, muita coisa. Eu preferi sair. E aí eu, não, eu me formei sem emprego. É uma coisa que eu não imaginava que acontecer comigo e é legal
0: você falar, né que é. às vezes está tudo bem acontecer isso, né porque é. agora se você não está efetivado no quinto ano com a maioria do pessoal aqui você já acabou sua vida, né, praticamente é. mas e aí?
1: É, olha, eu vou, eu vou, eu vou <risos> devagar mais um pouquinho mas vai ser legal, eu, eu acho tá vamos lá é... e eu me formei eu estava sem emprego mas aí eu me formei e concluí tudo foi o ano de 2011, encerrei tudo encerrei tudo é, não, mas aí eu cheguei num ponto que eu encerrei tudo 100% então tipo eu quase eu só tinha as continuidades dos projetos então continuar tá. um pouco na competição continuar um pouco no, mas eu não tinha um emprego não tinha uma perspectiva muito clara eu precisei dar uma respirada é, e aí eu fui num evento de arbitragem lá em BH aí eu tava procurando desculpa né a memória vem vindo é. eu tava procurando emprego fora eu tava tentando tá. oportunidades de estágio fora do Brasil. Eu me candidatei para uma vaga numa instituição de arbitragem do Banco Mundial. É, foi a primeira vaga de estágio que eles abriram, me candidatei, eu cheguei aí a ser pré-selecionado num grupo menor e eu fiquei esperando aquilo, né? naquela ansiedade e tudo mais. É, no fim, não rolou. Foi, foi bem difícil para mim. Né? Foi um... Assim, você, você, quando você recebe seus primeiros nãos, você vai, vai sentindo um Doi pouco mais, a realidade. Né? Né? E... E eu, eu acho que eu fui feliz de não ter recebido não até aquela <risos> poucos nãos até é. aquele momento. É, eu participei de um outro processo seletivo para trabalhar numa instituição de arbitragem em Nova York. Também fui na fase final, entrevistei com o vice-presidente e tudo mais. Aí no último minuto não rolou. É, perdi o prazo de candidatura de mestrado. Foi uma confusão, assim, acho que foi um sinal para mim de que eu não estava conseguindo ainda, não estava na minha hora de fazer aquelas coisas. E aí eu fui num evento de arbitragem e nesse evento eu encontrei um um dos advogados que eu tinha visto nessas arbitragens, nessas competições todas. E ele é provavelmente a pessoa que eu mais admiro na área, é o José Emílio Nunes Pinto, ele foi advogado do, do Tozini Freire por muitos anos, depois ele virou ele se fo, ele focou na 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 atuação dele como árbitro. Ele ah. é uma pessoa fenomenal. E ele já tinha me visto em competições, ele me encontrou nesse evento, ele falou assim, você está meio para baixo, o que que foi? Você está bem? Onde é que você está trabalhando? Eu falei, ah, não não estou trabalhando, (risos) estou procurando uma oportunidade, né? E ele falou, ah, legal, mas eu estou te achando meio para baixo, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui numa arbitragem, tenho uma audiência, vou estar aqui até sexta-feira, vamos jantar? Vamos fazer um, eu vou liberar de uma audiência às 18 horas, vamos marcar às 17 horas, às 19 horas, vamos jantar, a gente foi no restaurante preferido dele lá de BH e, e, assim, e ele fez o que na época eu não sabia nem que o termo existia, ele fez o primeiro mentoring que eu tive na minha vida é, nesse nível, assim, ele sentou comigo, me perguntou, me perguntou de tudo, me perguntou o que, que eu estava fazendo, o que, que eu queria, qual era os meus interesses e tal. E aí, eu contei para ele que eu tava tentando coisa fora e que aí eu já estava pensando em vir para São Paulo, é, porque as oportunidades estavam aqui. Que eu tinha recebido uma proposta para advogar em BH, por um advogado conhecido, famoso, um amigo dele, inclusive, e que eu não sabia direito ainda os caminhos que eu queria Sim. ir para São Paulo. E ele se abriu comigo, me contou a carreira dele, me contou ah, as opiniões dele, é, e aí ele falou comigo: olha. É, eu lembro direitinho disso, ele falou, acho que você não devia ir para São Paulo agora, acho que você devia aceitar a proposta do, do meu amigo aqui, é, ou ou de outra pessoa, porque eu acho que você tem que aprender a ser um advogado, é, começar do básico, fazer o simples, como um advogado formado, que é diferente do estágio, e, e depois que você estiver mais maduro, você ir para São Paulo ou você ir para fora, e aí eu vou adorar te ajudar, se você precisar, eu acho que você não vai precisar da minha ajuda, se você precisar, eu vou te ajudar, então eu acho que você devia fazer isso, a gente conversou muito e tal, as palavras me marcaram muito na época, eu lembro disso, que que era uma coisa que eu não tinha pensado, essa questão do amadurecer e tal, e... E aí eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente, agradeci ele na época, e eu lembro, cara, assim, é uma, por isso que eu admiro ele, né? Eu falei pra ele, poxa, como é que eu te agradeço, deixa pelo menos pagar o jantar, ele não <risos> deixou eu pagar o jantar, né? restaurante de carese, lá em BH. Bom, eu não né? tinha dinheiro. <risos> que sorte. É, e, e aí ele, ele... eu falei assim, como que eu te agradeço? Ele falou, olha, daqui a vários anos... Quando você encontrar um Pedro que estiver triste, cabisbaixo, no evento de direito ou em outro lugar, chama ele para conversar e ajuda ele. Se você fizer isso, você está me me compensando. E assim, cara, ganhou mais mil pontos comigo, né? Eu achei fenomenal aquilo. E, E foi isso, a conversa foi ótima. E eu acabei aceitando a proposta de advogar em BH. Advoguei por dois anos lá foi um escritório fenomenal, aprendi muito, aprendi o básico, tipo, é, como advogado, aprendi responsabilidades diferentes, é, então foi muito legal, preparei preparei arbitragem, eu lembro que tive uma arbitragem que eu fiquei os dois anos trabalhando uhum. trabalhando na preparação do caso, ou seja, a gente não tinha nem entrado com a, com a ação de arbitragem, com o procedimento, sim, sim eu fiquei dois anos só preparando. O cliente nosso era uma construtora, era muito complexo. A gente ficou dois anos estudando o caso, vendo a melhor forma. Foi muito interessante, assim, esse processo. E aí eu falei, olha, aprendi, acho que está na hora de eu ir para fora. Eu lembro que eu até avisei o José Emílio, né? falei com ele, mas eu não, não, nem pedi ajuda para ele. Eu achei que eu, na época, fui perseguir meu caminho mesmo. Me candidatei para os LLMs, né? para os mestrados. E, e aí, eventualmente, eu fui para para Berkeley fazer o, o LLM lá.
0: Legal. E falando agora de LLM, né? E acho que, puta, eu acho que 10 anos atrás eu nem sabia que existia. Entrei na faculdade, comecei a ver a galera que era sócio em escritório, tinha feito LLM, não sei aonde, não sei o que lá. Comecei a me interessar, mas legal explicar para o pessoal o que é um LLM, né? Então, se você quiser explicar, mas eu vou introduzir, mas LLM é um mestrado gente que fala que é um mestrado profissional, porque não tem uma tese no final e porque você não consegue validar aqui no Brasil, então é importante falar isso também, mas é um mestrado que você faz numa faculdade, qualquer lugar do mundo, né, tem LLM hoje em dia, mas principalmente Estados Unidos e, e, e Europa, e é um mestrado que você faz uma imersão, a galera gosta dessa palavra hoje em dia, no direito americano, assim, né, você tem aulas com profissionais, desculpa, com estudantes americanos, na grade horária deles, né, que você tem uma... Aula só para você, você tá ali no meio, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi e se você puder ajudar o pessoal que tá ouvindo, como é que você fez para aplicar? O que, que, que você precisou fazer, assim, em termos gerais de novo?
1: Tá. É... Bom, vamos... Primeiro, né, explicando do Sim. LLM, né? Igual você falou, ele é um mestrado fora. É... E muita gente chama de mestrado profissional. Exato. É... Pessoalmente, na minha <risos> opinião pessoal, eu acho que isso é uma distinção boba. Tá bobo assim, é uma, uma distinção desnecessária. Não vou desmerecer quem tem essa opinião, né? Estou falando no sim. sentido só de que eu acho desnecessária. E por que, que eu acho isso? Porque LLM é simplesmente como que os americanos chamam o programa de mestrado deles. LLM sim. é uma abreviação de Master of Laws. Assim como LLB, né? LLB é uma abreviação de Bachelor of Laws que é igual ao nosso bacharelado, que é igual à nossa graduação. Então, assim, para começo de conversa, ela é é simplesmente uma tradução de, de mestrado.
0: mestrado. lá fora, exato.
1: Exato. É, esse é o meu primeiro ponto. meu segundo ponto é que o, 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 o tipo de mestrado é diferente e ele pode parecer profissional é, simplesmente porque o sistema americano é diferente do nosso sistema. Então, ele não é diferente... Porque é focado no profissional. Sim. É, aliás, eu acho que isso é uma, uma, uma ilusão, assim, uma falácia, porque não é, não é tão profissional quanto as pessoas é falam. É zero
0: profissional, é. porque não é que.
1: É, você vai, assiste aulas. Aliás, assim, né, sendo muito sincero, eu, eu não consigo ver alguém fazendo o programa tradicional de LLM e trabalhando ao mesmo tempo. É, não dá, é incompatível.
0: E nem pode, né? Nos Estados Unidos é proibido.
1: É de uma fazer... dedicação integral. enquanto aqui no nosso programa de mestrado você consegue conciliar, em certa medida, esse processo. Ele até dura dois anos, né? enquanto lá dura um ano de dedicação integral, aqui é dois anos de dedicação parcial. E o o que eu acho que a diferença que o nosso sistema não tem é a flexibilidade de escolher qual que é o seu foco. Você não vai se dedicar no seu LLM exclusivamente a uma fundamentação doutrinária filosófica ou ou metodológica. Você pode fazer isso e você pode fazer outras coisas. Então você pode fazer um LLM focado em business, em empresarial, em valores imobiliários, pode fazer em arbitragem. Eu optei por um LLM acadêmico. Então o que que eu fiz? Um programa de Berkeley em que eu podia fazer uma tese ao final, uma dissertação gastou vários créditos meus que eu poderia ter gastado em aulas profissionais e eu optei também por me dedicar ao estudo de direito internacional mais clássico público, né? envolvendo estados diferente daquilo que a gente estava falando de contratos internacionais eu queria entender um pouco mais disso e aí como que eu me candidatei né? foi a sua pergunta o processo de candidatura ele me envolveu dois pontos eu acho Primeiro ponto é um que eu falo com muita gente. Muita gente me me procura, a gente está querendo ir para o LLM, para saber e etc. E fala, ah, muita gente fala que não vale a pena porque é muito caro. Muita gente fala que só vale a pena se conseguir bolsa ou só vale a pena se conseguir um emprego bom no final. E o que eu falo para o pessoal é o seguinte, você tem que descobrir onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo? Dependendo do seu objetivo, o LLM faz sentido. Dependendo do seu objetivo, o LLM não faz sentido. Tá? É igual comprar um carro. Sim. Né? Então vamos supor, você quer comprar um carro. É, se você quer comprar um carro para ir na sua casa de campo, que tem uma estrada de terra, você não vai comprar um carro de cidade, um Corolla, né? um Toyota Corolla. Você quer comprar o quê? Um Fiat Estrada ou um Eco Sport. Hilux, que... essas um, coisas. Uma Hilux. É, ficando no Toyota, uma Hilux. <risos> <risos> é, se você quer Trabalhar longa, você trabalha muito longe de onde você mora, e você precisa de um carro com bom consumo e conforto para o seu dia a dia. Você vai comprar um Corolla, vai comprar um Honda Fit, vai comprar um um Palio, que seja, que consome pouco. Não vai comprar uma Hilux que consome horrores. Então você tem que entender o seguinte, onde que eu quero chegar? Eu quero comprar um carro para ir para o trabalho, quero comprar um carro para ir para a minha casa de campo com a estrada de terra. E quando você entender onde você quer chegar você escolhe qual o melhor caminho para chegar lá, Sim. ou qual o melhor carro. Então eu, eu acho que eu tenho que ir no Marlux ou no Palio. E e aí foi esse meu processo, eu queria, eu já tinha né, tido essas experiências interna- internacionais ou interações com outros países ou em contextos de interações internacionais e eu queria aprender mais sobre outros sistemas jurídicos. Então esse foi meu primeiro processo, eu queria entender como que funcionava o sistema americano, uhum. em especial, que é o que a gente chama de common law, Sim. né? É, só para quem não sabe, explicando, né, a diferença é o, qual que é a fonte, a diferença principal é qual que é a fonte das obrigações do direito. Então, enquanto a gente aqui tem lá o código civil, o papelzinho com tudo escrito, no common law, no sistema tradicional americano, no sistema inglês, é o que eles chamam de consuetudinário, de costumes, então você tira as obrigações das decisões, que são proferidas pelas corpos. E que vão se alterando ao cortes. longo do tempo. E vão se alterando ao longo do tempo de acordo com a mudança dos costumes. Enquanto no civil law, você vai alterando a lei pelo processo legislativo, legislativo. É, dessa forma. E eu queria entender esse sistema de law Então, a Sim. primeira coisa que eu botei na minha cabeça foi eu quero ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para entender esse sistema, porque se eu não entender um sistema diferente do meu, eu não vou conseguir ter uma visão verdadeiramente internacional. Uhum. Então, o meu objetivo é ter essa visão e distinguir. E aí eu acabei me candidatando para universidades nos dois. Meu segundo foco foi que eu já tinha trabalhado por dois anos. Durante a faculdade inteira eu eu estagiei e eu queria ter um foco um pouco mais acadêmico. Então, veja bem, eu fui para um LLM pensando no acadêmico, não no mestrado profissionalizante. E aí eu procurei programas que me permitiriam isso. Que varia muito,
0: né, de faculdade para faculdade, os que varia muito, não é exa- tudo igual.
1: Exato, é muito bem lembrado. Então, eu passei por um processo longo de pesquisa, olhei todas as faculdades, é, olhei faculdades lá na, na Inglaterra, olhei várias faculdades nos Estados Unidos, fui olhando a descrição, você olha a descrição, você olha, descrição, você olha o programa, olha as aulas ofertadas, olha o que, que o pessoal fala, quem, quem, quem que dá o seu depoimento no site da faculdade para você entender o que, que é o esquema, né, o que, que é a coisa. Sim. Eu fui delimitando, aí eu me candidatei para umas três universidades, quatro universidades nos Estados Unidos, me candidatei para umas duas na Inglaterra e, por segurança, me candidatei para outras é, outros programas menos conhecidos, um pouco mais baratos, mais barato, é, um na Áustria e um na Suíça. Mas a Suíça não era tão mais barata, Nossa, assim. cara. Mas eram programas bem focados em arbitragem e direito internacional. Legal que era o que eu estava buscando, né, igual eu falei, e me candidatei para isso tudo. Aí eu fui aceito eventualmente é, em Berkeley. Eu recebi vários nãos, tá? na, na época. Recebi é, as faculdades da Inglaterra. Eu descobri que elas demandavam muito notas boas, quase que como um filtro inicial. Você sim, tem sim, que ter uma sim. nota boa.
0: Até porque eles recebem milhares de applications Exato. e o filtro inicial é um critério objetivo, né? É. que é nota... O TOEFL, né, que é o teste de inglês.
1: Exato. Então, e a Inglaterra tem essa coisa muito rígida de nota, então, assim, eu vou olhar para o resto depois que você passar esse patamar. E, sendo muito sincero, eu não levei a faculdade a sério para ter nota alta. É, eu, não que, assim, eu não imaginava que isso você ia fosse importante. Isso, exato. É, então, não era meu objetivo durante a faculdade, eu não tinha notas boas. Então, na Inglaterra isso não rolou. Eu sabia que isso ia ser um impeditivo de forma geral, mas eu tentei esse assim mesmo. É, nos Estados Unidos, eu, eu, eu percebi que eles eram um pouco mais flexíveis com essa questão da nota, mas nem tanto. É, e aí eu consegui, e aí o pessoal da Áustria e da Suíça eram bem mais flexíveis, os programas, eles estavam mais interessados nas suas atividades extracurriculares. Legal. Então, eles olharam para, para as minhas outras coisas. E... Enfim, no final eu fui aceito em especial em Berkeley, na da Áustria e na da Suíça. Não fui aceito em mais nenhuma outra. Fiquei numa fila de espera, na fila de espera de Harvard, em, nos Estados Unidos. Mas não, Harvard, essa fila de espera é muito difícil, você tem que contar com a desistência <risos> sim, sim. De, de várias pessoas. Mas se aplicou para poucas até, porque Foi
0: eu, pessimista, jeito que sou, eu fiz um Excel ali e apliquei para tipo 20 assim. Óbvio que tive um custo desnecessário, né? Porque você tem que pagar uma taxinha ali de 100 dólares toda vez que você aplica depois falar, é. putz, o que eu fiz? Mas é, você aplicou para poucas até.
1: Mas isso é uma coisa que eu faria diferente, tá? É, hoje. Bom né? saber
0: para quem tá ouvindo. Né? É,
1: para quem tá ouvindo aí. Eu. Hum, eu teria me candidatado para muito mais. É, e isso porque desde então, tá? de lá para cá, eu eu já, eu já tinha essa ideia na cabeça, mas eu não tinha ela tão clara, de que às vezes você elimina oportunidades por percepções errôneas ou por uh, tá focado demais. É, então, assim, hoje eu teria me candidatado para, na medida que o meu dinheiro permitisse, <risos> para quase todas. Tá? Por quê? É... Porque,
0: assim, até voltando, o processo para quem está ouvindo, o processo de, da application de saudades é muito nos Estados Unidos é muito similar para todas. É. O que você vai ter que mudar no final ali é mandar os seus resultados de testes e notas via o sistema que chama Elsec para as universidades, pagando a taxinha ali. Mas os documentos de application que você conta a sua história e tal são basicamente os mesmos e seus motivos para entrar em cada faculdade aí sim vão mudar um pouquinho, mas nada que tipo, né, não vale a pena você tentar mais, né?
1: é pois é e, então sim dava para eu ter me candidatado para mais eu acho que por algum motivo na minha época eu estava muito teimoso <risos> teimoso focado demais não me candidatei para tudo é, e aí foi isso mas aí eu acabei me candidatando para poucas foi uma foram umas oito no total eu acho é, é, faculdades mas foi o que foi é, no final tinha é, Genebra Áustria é, e e Berkeley e aí eu falei bom meu objetivo inicial sempre foi aprender mais sobre o sistema americano é, eu olhei na época se eu tinha condições de pegar um empréstimo e tal para poder bancar eu não tinha condição de bancar era, era, é caro mesmo o dólar não estava tão caro na Nossa, época hoje
0: em dia é bem caro você é. já era caro é. e legal você falar dos empréstimos né que eu também peguei empréstimo para ir Uhum. E dá para fazer, né? É. Eu acho que é um risco que você assume, mas dependendo de onde você falou, onde você quer chegar com o seu carro, vale a pena ou não fazer é esse isso. investimento. Bom, agora só para resumir sua experiência lá em Berkeley, né? Porque tem muita coisa para falar ainda. Como é que foi? foi? Foi o que você imaginava? Foi melhor? Foi diferente? Foi pior?
1: Um, eu diria que foi, é, em termos qualitativos, <risos> Foi melhor ainda do que eu imaginava. Legal. Mas claro que, como muitas coisas, elas são diferentes né? do que você espera, às vezes, ou do que você visualiza. Então, assim, foi foi interessante para mim ver algumas coisas que eu imaginava que seriam de um jeito e elas foram de outro, às vezes, não tão bons quanto eu imaginava, e várias outras que foram melhores do que eu imaginava. Ah, Sim. E como eu tinha feito anteriormente no meu meu intercâmbio lá para a Itália, eu também botei na minha cabeça o seguinte. Estou viajando, é é muito caro isso aqui, então eu vou tentar extrair da faculdade o máximo que eu conseguir. Eles estão extraindo muito dinheiro de mim, eu vou extrair o máximo que eu conseguir deles, no sentido de que eu vou aproveitar os recursos que eles me oferecem. Isso para mim é uma coisa fenomenal do, do sistema americano, na verdade, é, é muito caro, é um sistema, com va- um sistema educacional com vários defeitos que tem que ser repensado, é isso ficam para um outro papo, é, mas uma coisa que, que você pode falar da universidade americana e da faculdade de Direito em especial, no nosso caso, é que eles oferecem um mundo de coisas para você e tudo que você tem que saber fazer é aproveitar e tirar, tirar proveito desses recursos que te oferecem. Então, assim, eu vi que muitos colegas estavam lá por um um outro clima. né? Férias. Férias. Uns colegas europeus que trabalharam muito, juntaram dinheiro e estavam lá para aproveitar a Califórnia, né? Aquela coisa. Outros não, outros estavam lá realmente para aprender. E a nossa turma era muito variada, né? Então tinha, desde recém-formado na Inglaterra... Quantas pessoas tinham? Eram 180. Nossa, bastante. É. Desde gente formada com 20. 4, 23 Sim. anos de idade, muito novinhos, é, até um juiz coreano, um, um assessor da Suprema Corte Indiana, é, enfim, variedade muito grande. É, então é muito legal você ver os objetivos diferentes, né? A Hilux. Sim. E aí o que eu fiz foi aproveitar o máximo. Então assim, eu me inscrevi em tudo que me interessava. Me inscrevi para participar da revista de Berkeley de Direito Internacional. Me inscrevi, me candidatei para ser presidente de de turma, fui presidente de turma. Fiz a minha minha dissertação, eu tentei pegar um diploma com especialização em Direito Internacional, porque o diploma, só para quem não sabe, né, o diploma de LLM na maioria das vezes é um diploma genérico, você você vira mestre em Direito. Né? É, mas em alguns lugares você consegue ter um diploma especializado eu peguei em Direito Internacional enfim, fui em um monte de palestra que eles ofereciam é, é, ah, a gente criou uma associação de arbitragem de Berkeley, na época na verdade foi um grupo de estudo em que nós identificamos quem gostava de arbitragem e Direito Internacional e a gente sentava semanalmente ou a cada duas semanas para discutir e muitas das vezes o pessoal compartilhava a sua sua dissertação ou a sua tese, a gente contou com uma pesquisadora que estava lá também, foi muito legal foi foi um período legal, cansei muito, foi cansativo
0: (risos) não foi tranquilo, eu estou cansado de ouvir já, porque você fez muita coisa você dormia
1: lá? eu eu dormia pouco, (risos) foi muito cansativo, mas valeu a pena e ao final né, do, do programa perto do final no meio, na verdade a gente participa de uma feira de emprego, né? E e aí eu fui participar dessa feira de emprego e foi onde eu cheguei, onde eu cheguei hoje no Clear, né, no escritório. É, a feira, a feira é muito interessante. Ela é um processo de matching, né? De de, de é, de encontrar os, os dar like é <risos> quase um Tinder, né? É, basicamente é o seguinte: você você olha. Primeiro você coloca o seu perfil. Você coloca lá: ah, eu falo inglês, eu falo italiano, é, eu tenho eu tenho OAB no Brasil ou eu tenho é, o, a inscrição na ordem da França, certo. né? O que seja. Você coloca tudo lá. Aí o sistema te coloca os escritórios que estão procurando pessoas com aquele perfil. Aí ele coloca os escritórios Você seleciona os que te interessam Aí os que te te interessam Que você selecionou Te falam se eles querem te entrevistar ou não Então é um processo bem interativo né? De vai e vem até chegar nas entrevistas E aí depois Tem um round de entrevistas Inicial E os lugares que gostaram dos candidatos Vão seguindo em frente Com o processo de seleção e aí aqui, né? Aqui eu aprendi a lição das candidaturas do LLM. Porque aí eu falei assim, você indo, aplicou tudo vou que era me possível. candidatar para o máximo. E, e o engraçado é que eu falei assim: ok, não vou me candidatar para tudo. Tem lá uma vaga de mercado de capitais. Você trabalha com mercado de capitais. Uhum. Eu não trabalho, não me, não me interessa
0: muito. E nunca nem trabalhou, porque eles têm que ver se tem experiência. É, acho, exato.
1: Fim. Então, assim, se a vaga era claramente sobre isso, eu não ia me candidatar. Mas aí eu fui me candidatando para as vagas mais próximas da minha e eu lembro que a do Cleary apareceu e ela só falava assim, prática brasileira. E todo mundo me falava que eu ia fazer mercado de capitais, se eu, fizer, se eu, se eu fosse pro o Cleary. Porque todo mundo faz, quando vai para lá e tudo mais. Só que alguma coisa me falou assim, cara não tá falando mercado de capitais aqui, eu vou ver de qual é, vou me candidatar. E aí eu fui para a entrevista Conversei lá na época com o sócio do escritório de São Paulo, né, que hoje é meu chefe, sócio do escritório, conversei com ele, eu lembro que que a gente conversou sobre várias coisas e ele até se assustou porque o meu perfil era um perfil de de disputas, de arbitragem, e ele não estava acostumado a ver candidatos naquele perfil. E o que eu não sabia na época é que ele estava procurando alguém com aquele perfil, porque o escritório estava recebendo vários casos de disputas, foi a época do início da Lava Jato, então estava tendo muita disputa que tinha repercussões internacionais, e as pessoas que ele tinha contratado para trabalhar com o mercado de capitais não tinham especialização nessa área, e acabavam sendo puxadas, e ele queria que tivesse alguém que que, que pudesse ajudar e não puxasse quem trabalhava com ele no mercado de capitais eu não sabia disso, por óbvio, ele não colocou isso na descrição, não sabia, não tinha a menor ideia, é, mas felizmente coincidiu Ele está procurando, de eu estar tá me candidatando, dele não esperar um candidato como eu, eu não esperar uma vaga como aquela e as Bom. coisas foram, eu acabei conseguindo a vaga. É, eu me lembro que ele ainda falou assim, olha, é, a gente está achando que você está com foco muito em arbitragem, mas a gente quer saber se você está disposto a fazer tudo.
0: <risos> Inclusive practice.
1: mercado de capitais, <risos> se precisar. Aí, aí eu, eu falei assim, gente, o que é que eu faço? Eu falei assim, quer saber? É, é, eu sou uma pessoa que, assim, se eu me comprometi, eu vou fazer. Tá? Mesmo que eu não esteja gostando, é um compromisso que eu fiz. E na época eu falei, olha, vou assumir esse risco. Vou fazer um compromisso, se ele quiser eu vou fazer, doa o que doer. Né? Sim. Ainda assim, por quê? Porque é uma oportunidade animal trabalhar é, nesse é. escritório vai ser muito legal, vai ser diferente, etc. O máximo que vai acontecer é depois de um, dois anos de compromisso, eu vou me dar por satisfeito e eu vou procurar outra coisa que me agrade mais. Acabou que, no fim das contas, eu nunca fiz o que eu não queria fazer. Eu fiz coisas diferentes de arbitragem, igual você falou, compliance, anticorrupção, investigações. Fiquei fascinado com isso, gostei muito hoje, quase... 90% do meu trabalho é focado em temas de corrupção, arbitragens relacionadas à corrupção, casos no judiciário americano, né, nas cortes americanas de corrupção e investigações. Então, aprendi muito, adorei e estou gostando muito. E se eu não tivesse simplesmente falado assim, ah, vamos ver de qual é, né? se eu não tivesse aprendido a lição lá do, do, do LLM lá atrás... É, eu não estaria no escritório hoje não teria aprendido tudo que eu aprendi me interessado pelo que, me, pelo que eu me interesso hoje para além Sim. da arbitragem
0: não, demais, até dar um abraço para os nossos sócios, chefes <risos> e dizer que são 8 da manhã já já a gente está no escritório <risos> só para deixar claro é, mas, bom acho que foi isso, nosso bate-papo aqui foi muito legal, a gente até estourou o tempo que a gente tem de, de podcast mas valeu muito a pena Acho que a gente vai te chamar depois. Eu falo demais. Eu acho que eu, Não, eu que sou, o culpa minha. O podcast é isso. E aí, acho que a gente vai... Pô, vamos te convidar de novo para falar depois nessa área de investigação, corrupção, que é uma área que todo um mundo está fascinado hoje em dia, mas agradecer de novo em nome do projeto, né, em nome do, da ONG, sua presença, o pessoal que está ouvindo, puto, acho que vai gostar muito. Eu já fui em feira de, 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 de jovens... É, estudantes com o Pedro, e o Pedro é sempre a celebridade todo mundo quer saber, pô, o que, que eu faço e tal não sei o que, você pode, pode ser, negar mas é, a viagem é a verdade, viagem sua <risos> é, então o pessoal eu acho que vai gostar muito, então é isso Pedro obrigado, Legal. espero que tenha gostado obrigado, e um portas sempre abertas aqui,
1: Ah, com certeza foi um prazer e eu espero continuar ajudando aqui no máximo que der, obrigado
0: valeu pessoal, até a próxima